0: Mañana es el futuro, dentro de dos meses es el futuro. Lo que pasa,
1: lo que no pasa, lo que no debería pasar. Hay
2: que tener una imagen del futuro, hay que poner las luces largas, mirar eh, con una mirada más entidad al mundo que se, nos, eh, que se nos presenta delante de nuestros ojos e imaginar el que vendrá más
3: lejos. En tiempos de incertidumbre es cuando el ser humano más se interesa por el porvenir. Mi futuro confuso
4: Los mismos problemas que hay ahora y nuevos problemas Cada vez va peor socialmente, económicamente, medioambientalmente
5: Aunque nadie sabe lo que va a hacer la vida
6: Estamos viendo bastantes amenazas Una crisis que parece que va a ser más larga de lo que se preveía Unos fenómenos un poco de rupturas Que podrían dibujar eh, un, un futuro un poco oscuro
3: Viajamos al futuro, el lugar en el que todo está por ocurrir.
7: La diversidad social y humana ha aumentado y aumentará más.
6: El concepto de unidad familiar está transformando totalmente.
7: Lo
8: que era ciencia ficción, cada vez menos ciencia ficción.
9: Biológicamente estamos preparados para llegar a tener... Seguramente 120 o más años y llegar sanos, eh, pero ¿cómo? Esa es la pregunta.
10: Estamos eh, en medio de la gran revolución de la salud humana. ¿Va a mantenerse esto en, los próximos, en la próxima década o dos décadas?
2: Si seguimos de esta manera, necesitaríamos dos tierras y media.
7: El asunto en estos momentos es qué va a pasar con el mercado laboral. Si salimos de esta...
11: Señores clientes, la empresa concesionaria informa que para este trayecto no se dan avisos de embarque por megafonía. Rogamos permanezcan atentos a las pantallas.
3: ...cuentan algunas previsiones astronómicas... ...que en 2036... ...el asteroide Apophis... ...pasará muy cerca de la Tierra... ...y hay quien sostiene que podría impactar... ...contra el planeta... ...causando todo tipo de plagas bíblicas... ...cuando no directamente... ...la extinción de la especie... ...para entonces... ...Marina tendrá 35 años... ...y si se cumplen sus sueños infantiles... ...el Apophis la encontrará paseando perros... ...en 2036... Eide cumplirá 25 años... ...sabiéndose hija pionera de un nuevo tipo oficial de familia. Y Ana y Antonio estarán a punto de jubilarse. Pero antes de que llegue ese momento... ...la humanidad tendrá que sortear varios finales del mundo previos. Y algún que otro reto más validado.
2: El problema del agua va a ser un problema extraordinariamente grave... ...un problema fundamental... ...la distribución de un recurso escaso... ...que es el agua... Eh, cómo se hace.
1: El problema que tenemos clarísimamente... ...es la, la sobrepoblación mundial... ...no tenemos capacidad de producir... ...tanto alimento para tanta gente.
0: Dentro de los 30 o 40 años... ...estamos a, hablando de los clarísimas... ...aumentos de temperaturas en todo el planeta.
11: Señores viajeros... ...la tripulación quiere agradecerles... ...que nos hayan escogido... ...y esperamos que disfruten del viaje a 2036...
2: podemos ir a velocidades eh, de punta cercanas a los 400 km por hora sin problemas.
3: Las previsiones cuentan que para 2036 seremos unos 8.000 millones de habitantes en la Tierra, 53 millones en España. Y los niños que nacen hoy en los países desarrollados podrán aspirar a vivir 100 años. Consumiremos un 50% más de energía... La mitad de los coches del mundo serán eléctricos. Las enfermedades hereditarias dejarán de serlo. El superacelerador de partículas habrá reproducido un Big Bang completo. Y quien no esté en la red, no existirá.
12: En los próximos años eh, habrá... ...alimentos específicos... ...para determinados segmentos de
8: población... ...las marcas comerciales... ...intentarán patentar entre comillas productos... ...que sean... Uh, ...que uh, curen la salud... Uh, ...se está hablando de que... ...la adolescencia actual será... ...la última generación que cocinará...
3: ...la comida llegará a las casas... ...inteligentes... ...lista para consumir... ...la transformación tecnológica será global... ...y el mundo se medirá en dimensiones gigantes... ...o a escala nanométrica.
6: Se está hablando de supercomputadoras... ...que van a, van a estar dotadas de una inteligencia... ...incluso superior a la del ser humano.
8: En un futuro tendremos sensores... ...que los llevaremos en la chulapa de la chaqueta... ...y nos medirán todos los, nuestros parámetros vitales.
3: Quizás hasta ayer... 20 años no fueran nada, pero hoy, dicen los antropólogos, los cambios van a tal velocidad que todo puede ser en el próximo cuarto de siglo.
13: En el futuro, órganos completos y, ¿por qué no?, en el futuro mucho más alejado, un cuerpo humano entero, en lo que sería la creación de un ser humano in vitro completo.
14: Sí, hay un miedo que tiene además un nombre, una expresión, que es la, la pendiente resbaladiza. Si hemos llegado hasta aquí, ¿hasta dónde llegaremos? ¿no? En este
15: momento uno de los principales objetivos está eh, en la Luna y en Marte. En ambos dos se ha, de, se ha detectado ya eh, con seguridad la presencia de agua y por lo tanto son eh, objetivos mm, posibles, muy factibles, de un
3: asentamiento humano. En 2036... Amarga Marga y Perashim les quedarían cuatro años para terminar de pagar su casa.
16: A mí lo que me da miedo es decir, eh, llegar a la jubilación y seguir pagando la hipoteca. Si en un momento dado tenemos jubilación...
17: Señores
11: viajeros, en este momento el trazado nos obliga a reducir la velocidad. El tiempo perdido... Ya lo recuperaremos.
3: A reducir la velocidad se le llama desaceleración. Y esa es precisamente una de las características de la estación de partida que vamos dejando atrás. La desaceleración económica mundial, la crisis, pone su marca a una época compleja en la que todo sucede más deprisa. O así parece.
7: Estamos en una situación de cambio constante Lo que pasa es que muchas veces las herramientas y los conceptos con los que habíamos estado investigando las cosas han dejado de servir
3: Julio Pérez es investigador social del CSIC Su trabajo consiste en bucear entre datos estadísticos para conocer cómo está constituida la sociedad actual y qué puede esperarse a corto y medio plazo Lo bueno
7: es dirán a los demógrafos que nunca acertamos, y es verdad pero las tendencias parecen bastante claras. Eh, hemos cambiado de mundo, en demografía ha habido un, una especie de clic, hemos pasado a otra cosa. Que no tiene precedentes, no ha pasado nunca, y es que vivimos, todos los que nacen prácticamente tienen toda la vida por delante y van a vivir todas las etapas de la vida. Ese democratizarse del vivir toda la vida es nuevo. Una de las consecuencias es que, claro, la proporción de gente mayor aumenta, estamos en torno al 18% de mayores en España, eh, pasaremos del 20 y bastantes, y no es una cuestión
3: local, es una cuestión prácticamente planetaria. Por paradójico que resulte, la primera parada de nuestro viaje al mañana es la vejez. Gracias a los avances en medicina, lo que más va a marcar a la sociedad europea del futuro es el envejecimiento general de su población. ...como Félix y Tinita... ...millones de españoles superarán en 2036... ...los 80 años... ...y por primera vez en la historia de la humanidad... ...muchos podrán alcanzar la edad de la madre de Tinita...
5: ...105... ...porque además es que... ...es que tiene cabeza, claro... Muy bien, ...la cabeza está muy bien... ...lo único que hace es que ve un poco mal... ...pero come muy bien y... ...y se entera de todo...
12: ...hablando de demografía... ¿Qué necesidades tendrá esta población? Pues eh, una población que tiene problemas eh, o pérdida de capacidades eh, en la masticación, en el tono muscular, en piezas dentales, en problemas de, de evolución digestión. Entonces, ¿qué alimentos habrá que
3: desarrollar para realmente cubrir estas necesidades? Astitecnalia fue en su origen una fundación creada por el gobierno vasco para la investigación del medio marino. Hoy es una empresa que, además de estudiar los mares, hace previsiones sobre los alimentos del futuro.
12: Para conocer eh, el escenario futuro, qué pasará dentro de estos 25 años, eh, trabajamos siempre con ejercicios de prospectiva, que vendría a ser como, como el género narrativo de, de la ciencia ficción. Generamos escenarios y eh, nos hacemos preguntas. ¿Cómo será el consumidor? ¿Qué necesidades tendrá? ¿Dónde comerá? ¿Qué productos? Principalmente los escenarios tienen que ver con la demografía, con aspectos sociales, con aspectos eh, eh, económicos y con aspectos tecnológicos.
3: Y en esos escenarios de futuro, el consumidor de la tercera edad ocupa cada vez más espacio. En 2011, el número de mayores de 60 años supera al número de niños y jóvenes juntos, una progresión que irá en aumento. El ser humano vence los límites de la biología y se encuentran nuevos retos.
9: Lo que prevemos, claro, es que haya un aumento, un aumento absoluto de, de casos. Uh, no porque aumente, porque aumente la enfermedad realmente en sí, pero sí porque en términos de epidemiológicos, de frecuencia, eh, la probabilidad de, de, de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas aumenta con la edad.
3: En la Fundación 100, dedicada a la investigación del Alzheimer, Alberto Rábano trata de encontrar la fórmula de frenar o amortiguar en lo posible esta progresión. Nosotros estamos
9: seleccionados por la selección natural pues para una, una determinada longevidad. La hemos superado con mucho. No estamos muy seguros hasta dónde se puede prolongar genéticamente. también. La población humana es muy heterogénea. Y eh, es decir que biológicamente estamos preparados para llegar a tener seguramente 120 o más años y llegar sanos, eh, pero ¿cómo? Ese es el, esa
3: es la pregunta. Mientras encuentran las respuestas, las previsiones dicen que aumentarán, en algunos casos se duplicarán, los afectados por enfermedades asociadas a la edad, desde cierto tipo de cánceres a las demencias o el Parkinson.
9: ...y además muy frontal y temporal... ...o sea que estos se hacen con un patrón de, de demencia frontotemporal... ...pero a la vez con,
3: con afectación de todas las áreas del parámetro. Viviremos más años y nacerán menos niños. Ambos parámetros esbozan el retrato de la sociedad de 2036...
7: El, el crecimiento acelerado de la humanidad se va a acabar antes de lo previsto, porque el descenso de la fecundidad está siendo mucho más rápido y más extendido de lo que se pensaba. Muchas veces, por motivos que no tienen nada que ver con los programas de planificación familiar, eh, tienen que ver con, con, digamos, eso del progreso, aunque sea un concepto muy difuso, pero es que el progreso, esa, esa mejora en la supervivencia de la gente y en las condiciones de vida es lo que hace innecesario tener fecundidades tan altas, ¿no?
3: Y este descenso planetario en el número de hijos es mucho más pronunciado en los países ricos.
6: Las proyecciones que estamos realizando prevén eh, que, bueno, pues Europa sea. Eh, digamos el continente a nivel mundial que más población va a perder en, en los próximos 30, 40, 50 años. ¿no? a diferencia de lo que pueden ser pues otras otros continentes, otro, otras grandes regiones, donde, eh, sobre todo en el caso de China e India, se están produciendo ya y se van a seguir produciendo pues bueno, crecimientos demográficos importantes. ¿no? Y sobre todo
3: en, en, en África. Ivonne Zugasti es futurologo científico, un especialista en prospectiva disciplina que trata de adelantarse a lo que pueda ocurrir en una empresa, un país o una sociedad.
6: Bueno, ahí estamos analizando dos grandes, dos grandes movimientos, no, la gran transformación que supone eh, las tecnologías de la información y la emergencia de la sociedad del conocimiento, no, fenómenos como los de las redes sociales que probablemente no acaban más que empezar, no, esto va a suponer una transformación total en nuestra forma de convivir con otras personas.
3: La sociedad del conocimiento es el nombre que algunos optimistas... ...han puesto a una época que empieza a finales del siglo XX... ...cuando las tecnologías de la información... ...con su creciente capacidad para almacenar cada vez más datos... ...y hacerlos circular cada vez más deprisa... ...se convierten en un bien de gran consumo. A partir de ahí, ningún escenario de futuro puede hacerse sin ellas. En política, salud, música o amor... Las aplicaciones tecnológicas son el ábrete sésamo del mañana. Entre sus promesas, la inteligencia artificial, el descubrimiento de nuevas fuentes de energía, la cura de todas las enfermedades y hasta la inmortalidad
6: y luego un segundo, un segundo ámbito importante ligado a lo que a lo que son los valores eh, bueno pues lo que es el, el concepto de sociedad el concepto de unidad familiar que ya estamos viendo hoy en día que se está transformando totalmente
5: pues mi madre lo ve las cosas que pasan eso de que los nietos ...no los nietos, los bisnietos que tiene veintitantos... ...pues que se juntan a vivir... ...ay Dios mío y que no se casan... ni el otro, ay cómo llevas esa ropa y eso... ...mi madre está escandalizada la pobre... ...dice yo qué hago aquí... ...viendo estas cosas... ...yo va. pienso que nosotros vamos a... ...si es que vivimos un poco más... ...porque ya pasamos de los ochenta... ...pues no sé, no sé, no, no lo puedo prever... ...yo creo que ya nos vamos acostumbrando... ...porque como lo vamos viendo poco a poco...
7: Antes mayoritariamente veíamos niños y parejas jóvenes. Eso era lo habitual en el pasado de la humanidad. Ahora no. Ahora hay gente de todas las edades y en relación a las estructuras de, de los hogares y familiares, pues pasa lo mismo. Eh, antes casi todo eran familias con, con niños, lo que se llama familias nucleares, y ahora la diversidad es muy grande por la variedad de edades, pero también por la... Digamos, relajación en la necesidad de constituir familias con muchos niños. Entonces hoy en día es opcional, hasta las opciones sexuales son, son opcionales.
16: Ahora parece que va siendo el paso natural, porque un país detrás de otro, detrás de otro, todo el mundo lo va legislando, que es como creo que tiene que ser.
3: El resultado es una sociedad menos monolítica en la que conviven familias pequeñas, monoparentales, homosexuales, con un solo hijo o ninguno. Y familias amplias, numerosas, con hijos de relaciones anteriores. Sin olvidar a los que vivirán solos.
15: La gente busca mucho más opciones de vida. Antes estaba muy limitado a unos roles sociales y ahora mismo eso se ha diversificado muchísimo. De manera que la gente está bastante perdida. Tendrán que experimentar muchísimo en el futuro para saber cómo demonios quieren vivir.
17: Yo quiero ser granjera para cuidar a los animalitos. Es un novio mío, un compañero
11: ¿Y con quién más? ¿Ves a vivir tú y él solos? Con Marcos y Laura A mí me gusta hacer muchas cosas de mayor y, y no sé lo que podría hacer
18: A mí me gusta
17: todo, vamos
13: Me imagino trabajando para,
18: para, para
13: una empresa cualquiera o trabajando para mí mismo
18: Di diseñando, diseñando cosas Tampoco quiero un trabajo para toda la vida No me gusta estar sedentario Ya he trabajado en, en trenes O sea, he viajado mucho Pero aquí hasta España Entonces yo quiero un trabajo En plan fotógrafo de National Geographic, por ejemplo
3: Mis padres son de Taiwán Pero nacido yo nacido y criado en Dallas, Texas Hice un Erasmus en Barcelona Y me encantó Yo creo que un, un par de años más en Europa y después a Asia una temporada porque realmente el futuro, mucho del futuro, está empezando
1: allí. Yo nada más terminar el máster me voy para afuera y ya está. Yo no pienso quedarme aquí ni, ni loco. he pensado en irme a, pues a Asia, a alguna zona de Asia.
3: Sea como sea el destino de este viaje, desde España el rumbo señala al este. El no hace tanto lejano oriente hoy se toca con la mano que el futuro será asiático ya es un lugar común
2: La mega tendencia eh, sigue siendo la globalización y dentro de esa gran tendencia yo creo que hay sin duda unas transferencias de poder muy claras que se mueven desde el mundo occidental hacia el pacífico nos vamos hacia el pacífico a una velocidad muy grande
3: tras dejar su puesto como máximo representante de la política exterior europea, Javier Solana imparte cursos y charlas sobre el futuro de la humanidad.
2: Los llamados países emergentes, eh, muchos de ellos, están más mirando hacia el Pacífico o están en el Pacífico. Eh, China, India, por decir los dos más importantes, pero hay otros. A veces nos olvidamos, por ejemplo, Vietnam tiene 90 millones de habitantes más que Alemania.
3: ¿Y China e India? ...concentran el 45% de la población mundial. Un dato no por repetido menos sorprendente. Casi la mitad de los habitantes del planeta... ...residen en solo dos países.
2: Desde lo que llamamos la política dura... ...es decir, la, eh, la militar... Eh, ...el mundo sigue siendo bastante unipolar. Estados Unidos mantiene un poderío mundial militar... Eh, ...muy distante del siguiente, que sin duda es China... Yo no tengo la impresión y el sentimiento de que China vaya a ser una potencia militar global. China sí quiere ser una potencia importante regional. Necesita recursos, necesita recursos naturales, necesita gas, necesita eh, eh, gasolina, necesita petróleo, necesita materias primas, necesita alimentos. Y si quieren seguir creciendo al ritmo que están creciendo... Su necesidad de materias primas va a ser extraordinaria.
3: Las materias primas son el talón de Aquiles del futuro. Los recursos no son inagotables, que nuestra huella
1: en la Tierra es, sobre todo la del mundo eh, civilizado, es el doble o el triple de lo que debería de ser, es decir, estamos consumiendo recursos a, a unos niveles y a un ritmo frenético y, y, y desgraciadamente no va a poder ser así. Eh, no, es que, no es que lo digan los científicos, es que lo dicen incluso los economistas. Eh, no hay más, es, es, las reservas son lo que conocemos.
3: Adolfo Uriarte es geólogo, doctor en oceanografía y asesor del Consejo de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. También es el director del Departamento Marino de Acti -Technalia.
1: A nivel mundial, el último informe de FAO indica que más del 50% de todos los caladeros mundiales están, sobre explot están explotados al límite. Casi un 25% de ellos tenemos dudas sobre su posible recuperación.
3: Los informes sobre costas y recursos marinos que se elaboran en la unidad de Adolfo Uriarte sirven de guía científica para fijar las cuotas de pesca en la Unión Europea. ...se vienen a pescar del orden de 100 millones de
1: toneladas al año... ...el documento de FAO este año también... ...bueno, que ha salido público este año también dice... ...que nunca antes había comido tanto pescado... ...y tanto producto del mar como ahora... ...nunca tanta gente había vivido tampoco... ...del mar y de la pesca como ahora.
4: La flota... Yo represento como presidente de la Federación de Guipúzcoa, es la flota bajura. Y la flota bajura de Guipúzcoa, eh, seremos unos 35 barcos. Nosotros, pues las especies que nos dedicamos son: pues... el bonito del norte, la anchoa, el atún rojo, el verdel, ...chicharro sardina, y luego merluzas, salmonetes, lubinas, eh, sargos.
3: La pesca es uno de los sectores que más transformaciones va a
4: sufrir, según los analistas del futuro. Las políticas pesqueras han cambiado, se ha vuelto a unas cuotas más científicas, con lo cual, pues, como todo el mundo sabe, pues, el recurso pesquero no, se, no está como para echar cohetes. Desgraciadamente, cuando hablamos de un stock sobreexplotado,
1: estamos hablando de un stock. El stock no distingue de, de qué forma le están pescando. Cierta razón tienen algunos que están pagando justos por pecadores, pero cuando el stock está sobreexplotado, lo, lo, lo que tenemos que hacer es intentar limitar la pesca a todos los niveles. Estamos hablando de recursos renovables, en principio, siempre y cuando les dejemos que se renueven.
4: En este momento, pues es bastante de incertidumbre, porque estamos en un proceso nuevo... Nos, no terminamos por colocarnos luego a eso hay que añadir un poco la crisis global y luego también tenemos el problema de la carestía del gasóleo ¿no? en estos precios que están en este momento pues tenemos una gran preocupación encima por lo que vimos en la prensa y tal, no parece que tiende a disminuir, pues somos muchos pescadores, muchos barcos y no tenemos cuotas, con lo cual algo tiene que, algo tiene que ocurrir uno de los
1: los principales problemas que, que ya auguraban en 1990 algunos científicos era precisamente este colapso de los recursos, no solamente a nivel de lo que es el, el recurso marino, sino incluso muchísimos otros tipos de recursos y sobre el 2030-2040 es cuando auguraban el colapso de, bueno, de, de, de gran parte de las reservas que tenemos de muchísimos minerales que son necesarios para la vida.
3: En Prospectiker están integrados en el proyecto Millennium, un grupo internacional de análisis y perspectivas de futuro. La sección que dirige Ivonne Zugasti se encarga de dos áreas, Latinoamérica y los escenarios mundiales del agua, en colaboración con la UNESCO. También
6: una disminución de la población. El agua es un recurso muy importante y va a generar muchos, muchos conflictos entre países,
3: entre regiones. No son las zonas más áridas y con más desigualdades sociales las únicas para las que se barruntan conflictos hidrológicos. En muchos países, incluido España, la gestión de las cuencas fluviales está en las agendas de asuntos pendientes.
0: A lo mejor tenemos la misma cantidad de agua, pero no cuando la necesitamos. Y eso es un problema para la manera que estamos gestionando el agua ahora mismo.
3: La profesora Ana Iglesias, especialista en Economía y Agricultura, es uno de los 13 científicos españoles integrados en el panel del cambio climático de Naciones Unidas.
0: En sitios del Mediterráneo como Chipre, que es una isla que no tiene ríos, todo el agua viene de la lluvia. Hay clarísimo descenso de las precipitaciones y ya por ley todas las casas tienen que tener doble circuito de agua para no desperdiciar ni una gota de agua.
2: Va a ser un problema extraordinariamente grave y si seguimos con este despilfarro con el que estamos viviendo, pues seguramente no dejaremos a las siguientes generaciones un planeta digno de ser vivido.
3: Entre tanto, 1.100 millones de personas de las generaciones actuales Viven sin agua potable. Para 2025, Naciones Unidas predice que pueden ser 3.000 millones los que la busquen desesperadamente. Será, aparece, un mañana sediento.
11: Señores clientes, ya pueden consultar nuestro catálogo online de opciones de futuro.
3: Predecir, pronosticar, vaticinar, presagiar, anticipar, prever. A relatar el futuro no le faltan sinónimos. Va a ser un caos.
11: Que ya pues ya seremos... seremos ya mayores, ya de camino a eso, a la jubilación.
18: La verdad lo primero, la contaminación. Eso me preocupa bastante. Ir viendo que desaparece verde me... ...me causa como terror...
16: ...esperamos que los niños que vienen detrás... ...y si fuera muy pronto... ...alguno de los que todavía estamos por aquí adultos... ...pues que... ...que, que nuestra calidad de vida mejore notablemente... ...entonces nosotros tenemos to puestas... ...todas nuestras esperanzas...
15: ...mi futuro... ...confuso... ...de momento dejarme llevar por lo que existe y tratar de, de también marcarte tu, tus, tus pequeñas directrices, tus pequeñas metas, pero que bueno, que no, van a, no, no deberían ser muy lejanas porque, porque el mundo eh, tiene un componente ahora mismo de inmediatez que te lo impide.
3: Todo va mucho más deprisa. Desde que el ser humano es capaz de pensar más allá de la hora, tiene la necesidad de saber si acierta en sus imaginaciones. Y cuando la realidad se pone difícil, el mañana se convierte en depósito de miedos y esperanzas. Mal, un caos.
1: Estereotipos, racismo, modas, comida, eh, gobierno...
0: Es que yo creo que es difícil plantearse objetivos, ¿sabes? Porque mmm, no sabes lo que nos espera. No puedes decir, bueno, me voy a plantear un objetivo y voy hacia ahí.
14: Es como el sobrevivir. A veces pienso que mejor allí, pero depende de otras cosas. Pienso que mejor aquí y además si pienso que mis hijas se queden aquí, pues voy a querer estar donde ellas están. Eso sí no lo tengo nada claro. <risa> Porque no sé.
3: En tiempos de incertidumbres, los griegos de la antigüedad acudían al oráculo de Delfos, un templo consagrado a la adivinación en el que dos pitonisas interpretaban los
18: designios de los dioses. La bola de cristal de los científicos a veces falla. ¿no? no, Casi nunca es como lo imaginamos y casi siempre acaba siendo mejor de lo que habíamos pensado.
8: La ciencia es el futuro, la sociedad futura es la sociedad del conocimiento, pero la sociedad futura de pasado mañana.
19: No sabemos exactamente cómo ha sido que nos damos cuenta que hemos entrado en una situación de una gran complejidad y que a nivel económico que a nivel social, que a nivel incluso de las estructuras y valores que habían servido hasta ahora, no sirven y que seguramente entraremos en poco tiempo en un colapso esta especie, eh, como hemos hecho las cosas mal, pues tendremos una respuesta que vendrá de la selección natural en 20-25 años seguramente tendremos un colapso importante
1: parece que hay eh, evidencias eh, geológicas de que en épocas pasadas pasó algo similar a lo que está pasando ahora y supuso un cambio drástico en lo que era la, la vida, como se conocía en la Tierra.
11: Señores viajeros, llegados a este punto la tripulación solo se atreve a decir abróchense los cinturones
1: muchas veces eh, cuando estamos hablando de las extinciones masivas en épocas geológicas lo que hemos visto es que precisamente han, han sido cambios en muy poco tiempo, en muy poco espacio de tiempo y las especies no se han adaptado
3: La humanidad atraviesa una era de revoluciones científicas y sociales bajo la amenaza de un cambio pero no un cambio cualquiera
2: No hay nada más que un planeta podemos tener ...un plan B... ...lo que no tenemos es un planeta B... ...por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el cambio climático... ...y con la preservación de nuestro planeta... ...es absolutamente fundamental... ...y es un desafío
1: global. Cambio climático de formas ha habido siempre... Esa ...es una cosa que hay que explicar siempre... ...siempre ha habido cambio climático... ...lo importante de este cambio climático que ahora sufrimos... ...es que es la velocidad de ese cambio.
0: Dos cosas... ...cambio... ...en las medias, de temperatura por supuesto subir cambio las precipitaciones, menos lluvia. Menos lluvia y peor distribuida, con más riesgo de fenómenos extremos, de inundaciones y de
3: el Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático, del que forma parte Ana Iglesias, debe publicar su próximo informe en 2014.
0: La temperatura, todo el mundo sabe que ha aumentado ya casi un grado en muchas zonas del planeta, en el Mediterráneo, un grado seguro. China. El grupo de
3: investigación que dirige esta profesora de la Universidad Politécnica de Madrid es el encargado de valorar la incidencia del cambio climático en la agricultura y al hacerlo han descubierto cómo este puede influir en la decisión de emigrar de millones de personas.
0: Es muy difícil eh, determinar exactamente por qué se mueve la población, las migraciones, pero sí que ya hay estudios que mm, determinan muy bien causas climáticas y ya se están viendo personas que no tienen otra alternativa eh, con, en la producción de alimentos, porque tienen muchísima más sequía. Eh, refugiados medioambientales se les ha llamado.
3: Los efectos de estos cambios se notarán en los países ricos, en más de un sentido.
0: Hay más riesgo para fallos de la producción para los agricultores, cada vez tienen más variabilidad, más riesgo. Hay grupos de agricultores, por ejemplo, que son los viticultores, que tienen que tomar decisiones a larguísimo plazo, porque una viña tiene que durar pues, 30 años o 100 años.
3: Y el mar también se está mostrando sensible a esas variaciones.
1: Sí que hay a nivel mundial evidencias de que hay incrementos de subida del nivel del mar. Cuando estamos hablando de cambio climático sabemos que muchas especies van a sufrir estrés. Los peces regulan su temperatura conforme a la temperatura del medio ambiente. Si la temperatura del agua sube, la temperatura del pez sube. Eso va a afectar al crecimiento, va a afectar a la reproducción, va a afectar a muchísimos parámetros biológicos. Da lo que da, entonces tendremos que empezar a pensar en cultivar esa, esa proteína de pescado en tierra, es decir, y tender hacia
3: la acuicultura, que ya es una práctica habitual. La acuicultura, el cultivo de organismos que viven en medios acuáticos, peces, moluscos o algas, es el sector productivo alimentario con mayor crecimiento en todo el mundo. El futuro va por ahí, el futuro va por, tampoco porque
1: desaparezca la pesca, como mucha gente dice, no desaparecerá, se mantendrán sus 100 millones de toneladas, quizás... ...dándole mayor valor a, a ese producto... ...y luego pues tendremos que seguir pensando... en ...que lo importante es... ...la seguridad alimentaria desde el punto de vista... ...de asegurar la alimentación a toda la, a toda la población del mundo.
3: Cada cuatro segundos... ...muere una persona de hambre en el mundo... ...es un dato de 2010... ...también lo son las cifras recogidas por la ONU de malnutridos... ...algo más de un 13% de la población mundial... ...sufre de hambre y desnutrición... Son 920 millones de personas para las que 2036 queda muy lejos. En la época más veloz de la historia humana, no todo lleva la misma prisa.
2: Van a sufrir, seguro, pero que tienen que hacer muchos méritos a para, eh, para sacar una, una, los estudios. ...para cambiar el régimen de vida... ...porque es que se están acostumbrando... ...a vivir de una manera... ...que antes no se llevaba... ...entonces si no se llevaba antes... ...hay que cambiarla...
3: ...no creo en Dios pero tampoco dejo de creer en Él... ...es como si no supiera... ...situarlo dentro de mi vida... Eh, puedo ...puedo verlo de, ...detrás de, de... algunas acciones... ...detrás de... ...de ciertas cosas que pasan... ...y en la voluntad de las personas... ...pero... ...tampoco creo de una forma...
13: ...que... ...como para... ...como para... ...que... Como para tener una religión
7: No necesariamente vamos a un mundo laico O un mundo menos religioso Lo que pasa es que la religión cambia de significado La, la religión de ser una imposición O de ser parte del ambiente en el que tú te criaste Pasa a ser una opción personal también Y te puedes convertir en budista y a lo mejor a lo largo de un ciclo vital has pasado por cuatro religiones distintas Eso es un cambio también muy, muy grande El nuevo ahí la, la diversidad social y humana ha aumentado y aumentará más
14: ¿Qué? ¿Cómo veo yo el futuro? Aún lento
3: Y creo que la globalización es una cosa buenísima
18: Yo tengo mi móvil con las teclas de toda la vida O sea, yo soy el iPhone Yo aquí, aquí con el móvil, con las teclitas Es a mí eso no se me da bien el Minority Report ese yo creo que hay
15: un crecimiento tecnológico descontrolado que no somos capaces de asimilar ahora mismo somos analfabetos científicos
11: señores viajeros les informamos que nuestra siguiente parada la ciencia tiene conexiones con salud energía, alimentación y nuevas tecnologías
3: en el vagón del conocimiento y la investigación el futuro se escribe en la cabeza de un alfiler y en el
18: espacio infinito las predicciones en cuanto a la nanociencia son espectaculares. La nanociencia es la ciencia que estudia y que manipula la materia a niveles extremadamente pequeños.
15: Las dimensiones que tenemos solamente para salirnos de nuestra galaxia son de muchos mm, miles de años luz. Es tal la magnitud que hay en el espacio que la, muchos encuentros son simplemente casualidad. En el universo hay cientos de millones y millones de galaxias. Entonces, mm, somos
2: realmente muy pequeñitos
3: la exploración del espacio forma ya parte de nuestro destino
15: uno de los principales objetivos está eh, en la luna y en marte hay uno muy interesante ahora que es eh, detección de planetas similares a la tierra están saliendo candidatos eh, a, cientos, a cientos el problema es que están todos muy lejos
3: el descubrimiento de agua en la luna y en marte ...les ha colocado como objetivos estratégicos. Y en estos momentos se especula con la existencia... ...de una fuente de energía en la cara oculta de la Luna.
15: Esto es un poco dentro de la especulación... ...pero sí, se habla de la existencia de Helio-3... ...que es un combustible nuclear... ...que podría eh, existir en cantidades eh, suficientes... ...como para pensar en, en la rentabilidad... ...de una, de una explotación comercial. Ay, tenemos que ser muy prudentes...
11: descartar cortes de energía en algún tramo del viaje
3: las dos próximas décadas se publicitan como una nueva era con una energía más limpia el principio del fin de la dependencia del petróleo, ese oro negro tan contaminante como productivo en 100 años son incontables los barriles de crudo que el mundo sobre todo el desarrollado ha consumido, pero el petróleo no es eterno y los conflictos por controlar sus yacimientos se incrementan de ahí que en todos los foros futuristas se hable de alternativas, fuentes renovables, hidrógeno, centrales nucleares. Sin embargo, y a pesar de estas promesas energéticas, la mayoría de las prospectivas coinciden en señalar que la demanda de petróleo aumentará más de un 50% en las dos próximas décadas.
6: Ahora tenemos que empezar a hacer esa transición hacia tecnologías y fuentes de energía eh, intermedias, digamos, o bien con algunas renovables como la eh, eólica, la, la solar, incluso el desarrollo un poco de, de lo que puede ser las, las tecnologías ligadas más a, a fuentes de energía del mar, por ejemplo, no la, la maremotriz o la energía de las olas, etcétera, etcétera. Eh, probablemente la gran transición será ya pasar a la economía del hidrógeno hacia 2030
3: aproximadamente. La sempiterna dependencia de los combustibles fósiles condiciona nuestros hábitos de vida y parece que lo seguirá haciendo. El transporte, el comercio mundial, la producción, el consumo y hasta la moda o la alimentación evolucionarán al ritmo que marque el barril de Brent.
8: Hasta ahora nos hemos permitido uh, seguramente gastar mucho, mucho dinero, entre comillas, en transportar productos de, de, de distintos uh, sitios del mundo. Pero esto, desde mi modesta opinión, digámoslo así, la evolución hará imposible eh, la, la el consumo de productos de otras zonas del mundo por la evolución de los combustibles, de la energía. Y entonces eh, lo que se debemos es recuperar los productos de la, de la zona de temporada por necesidad.
3: Pera Castells, químico y colaborador desde hace años de Ferran Adrià, es el director de la Fundación Alimentación y Ciencia, donde investigan el futuro de la comida.
8: Hay varias tendencias. La que no nos gusta mucho es que la tendencia es que se, cada vez se va a cocinar menos. Serán alimentos eh, semi-preparados y la intervención de, de, de la industria alimentaria en todo este tema, pues evidentemente cada vez será más, eh, más importante.
3: El sector de la alimentación es uno de los que más dinero mueve en el mundo. Y son miles las investigaciones en marcha sobre el futuro de cultivos, formas de producción, distribución y ventas. Señores
11: viajeros, en las pantallas tienen a su disposición nuestros menús especiales. Pueden realizar su petición directamente desde su asiento.
12: Hoy muchos de los alimentos que hay en, en, en las tiendas, en los supermercados... ...son diferentes a los que había 25, hace 25 años... ...y dentro de 25 años seremos diferentes... ...por lo tanto sabrán nuevos alimentos que hoy ni imaginamos.
3: La crisis energética, el envejecimiento de la población... ...el cambio de rol de la mujer y una vida urbana ajetreada... ...configuran la cocina del futuro... ...y en el horizonte ya aparecen alimentos con mil y una propiedades...
12: En este sentido, eh, podríamos hablar que en los próximos años eh, habrá alimentos específicos para determinados segmentos de población, productos con ciertas propiedades nutritivas y o de salud, ¿no? que se llaman los alimentos eh, funcionales.
8: Medicalizar la alimentación, seguramente desde el punto de vista de marketing esto funciona, pero, tam, pero puede ser que sea, se produzca un efecto boomerang, porque si todo nos... Si todos los alimentos que, que consumimos nos curan cosas, pues al final uno se, no se cree nada. O sea, si esto me cura la salud. O sea, a lo mejor sí que es verdad, pero no está demostrado. Hay gente que dice que ya la, la generación del siglo XXI quiere ser inmortal y eso. Y lo basa en la alimentación y eso es imposible, digamos. No sé si será imposible en un futuro, pero yo creo que a, a corto plazo es imposible.
3: Entre tanto, aumentará uno de los principales problemas de salud del mundo desarrollado la obesidad, en gran parte debida a un tipo de alimentación barata y alta en calorías.
12: Comemos más seguro que hace 25 años. Eh, muchas veces se, digamos, se demonizan alimentos, eh, se amplifican el efecto de las crisis alimentarias, eh, de las dioxinas, etc. Hombre, ¿Hay más alergias? Pues sí, hay más, hay más alergias, hay más intolerancias, pero no, no te sé decir. Ahí Yo preferiría no, que no lo metierais.
3: Hoy, en miles de laboratorios se
18: sueñan alimentos de los más variados tipos. Hay gente que ya habla de hacer eh, un food printer, una, una, eh, poder imprimir la comida que nos vamos a comer ese día eh, átomo a átomo. ¿no? Bueno, esto ciencia si ficción y seguramente no será así. Sí. Será de una forma distinta, pero será parecido en cuanto a la capacidad que vamos a tener de poder modificar la materia de esa manera. El Instituto de Nanociencias de
3: Aragón es pionero en la investigación a escala nanométrica. Un nanómetro es la millonava parte de un milímetro y los científicos han descubierto que a esos niveles ínfimos e imperceptibles al ojo humano hay todo un universo por explorar.
8: No cabe duda que la nanotecnología va a tener un impacto muy importante... ...tanto en el avance en los medios de comunicación... ...en el medio ambiente, en las energías renovables... ...y luego en el ámbito de la
18: medicina. En 2015, el 15% de todo lo que se fabrique llevará procesos nano. Y además estaremos hablando de un mercado mundial... ...del orden de los 2 billones de euros. Billones europeos, millones de millones. Para un
3: futuro cercano... La nanotecnología anuncia ropas inteligentes que nos hidratarán la piel... ...o nos proporcionarán vitaminas de las que andemos carentes. Actualmente se investigan nanopartículas contra el cáncer. Nanopartículas que se coman la polución. Nanopartículas que detecten mínimas cantidades de explosivo. Que formulen nuevos tipos de energía. Más duradera y menos contaminante. O que procesen millones de gigas de información. Con esa capacidad... Hay quien afirma que antes de 2050 los cerebros artificiales igualarán al cerebro humano. Si llega a conseguirse, estaremos a un paso, aseguran los futurólogos más tecnológicos, de la inmortalidad. Pero antes, viviremos otros cambios fundamentales. Manuel Doblaré es uno de los mayores especialistas españoles en diseño de prótesis e implantes y biomedicina.
13: Se está haciendo un ensayo de, para caracterizar una malla de polipropileno para hernias, para hernias abdominales, de tal manera que su comportamiento sea lo más parecido al del músculo abdominal. Estaríamos hablando de la propia piel, de los tejidos que componen el ojo, lo que hace es el sistema cardiovascular, el corazón que es un músculo, pero también los vasos sanguíneos.
3: La creación de un artificial que no genere rechazos está cada vez más cerca.
13: Hombre, la utopía que todos tendríamos en la cabeza sería no utilizar ningún tipio, tipo de tejido soporte utilizar solamente células de tal manera que con factores bioquímicos determinados fueran capaces ellas solas de generar inicialmente tejido y por qué no, en el futuro, órganos completos y por qué no, en el futuro mucho más alejado un cuerpo humano entero eh, lo que sería la creación de un ser humano in vitro completo mm. Descifrar la cadena de ADN
3: ha sido uno de los mayores hallazgos científicos de la historia. La investigación genética y todo el ámbito bio que la rodea... ...van a seguir cambiando la salud y la vida de la especie humana.
16: Hay muchísimas patologías raras, es que son, son muchísimas. Casi todas son alteraciones genéticas, entonces todos tenemos muchísima, muchísimo interés... ...en que la investigación con células madre prospere... Es un tema muy complejo, pero que entiendan que esto no es hacer un clon de otra persona, ni... O sea, no es hacer una selección genética, no es hacer un clon igualito a otra persona, sino que es... Salvar la vida a muchas personas y, 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 si no salvarla, en muchísimos casos mejorar su calidad de vida. Lo
14: que ocurre con la, la clonación primero es que el término quizá debería dejar de usarse, ¿no?, porque el término ya viene cargado de un tabú y eh, se, se sigue utilizando la palabra clonación para eh, una técnica eh, que es la transferencia nuclear, eh, que está destinada a producir embriones para obtener células madre. ¿no? Eh, desde el punto de vista ético, ¿qué hay que decir? Eh, pues el problema ético hoy por hoy es eh, las reticencias que hay desde ciertas doctrinas morales eh, sobre el si es legítimo o no producir embriones artificialmente y utilizarlos para unos fines que no son la reproducción.
3: Victoria Camps preside el Comité de Bioética Español, un organismo consultivo creado por el gobierno tras los avances en biociencia. El debate no está únicamente en la investigación con células madre. La evolución en la reproducción asistida, los bancos de cordones umbilicales, el aborto, los cuidados paliativos, los derechos de los pacientes demenciados, la eutanasia, son cuestiones que conformarán buena parte del mañana común.
14: Hay que poner límites, ¿eh? no todo lo que se puede hacer se debe hacer y, y tenemos que ser conscientes de que, de que además la protección de la salud es un derecho fundamental.
10: Las enfermedades infecciosas van a mantener un peso importante especialmente en los sectores más pobres de nuestra sociedad y por lo tanto si tuviera que ponerle una palabra al gran reto de la salud global en la próxima década o dos décadas va a ser el problema de la equidad. Y ahí es donde yo creo que nos vamos a jugar parte de, de nuestro futuro. El médico Pedro Alonso y su equipo
3: continúan con sus investigaciones contra la malaria y otras enfermedades ligadas a la pobreza. Los últimos descubrimientos en vacunas colocan a la humanidad a pocos metros de la línea de una meta esencial, siempre que haya interés por recorrer esos metros
11: señores Virgenes, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad tenemos que hacer frente a una serie de imprevistos rogamos disculpen las molestias
3: la capacidad de pensar en el futuro es causa de no poca ansiedad y estrés intuimos problemas buscamos soluciones hacemos proyectos inventamos amenazas posponemos decisiones y de repente sucede algo que trastoca nuestros planes Estábamos ya embarcados en este viaje al futuro cuando tembló Japón y se empezó a tambalear el statu quo en los países árabes y musulmanes. La catástrofe nuclear de Fukushima, justo 25 años después del anterior accidente radiactivo en Chernóbil y las revoluciones en la zona del mundo con más petróleo vinieron a desbaratar algunos pronósticos.
0: Estamos hablando de que el 70% de las poblaciones árabes actuales tienen menos de 30 años y además son urbanos porque ha habido un proceso muy acelerado de urbanización en todos estos países y ese movimiento democrático de aspiración democrática y de, y de, y de libertades eh, va a cambiar también todos los parámetros de las relaciones entre esos países y el mundo occidental
3: aquí va buena parte del destino colectivo nadie lo duda en lo que no coinciden las predicciones es en si algo similar podría ocurrir en Europa.
6: En principio en, en Europa contamos con una zona de estabilidad bastante importante. Existe un estado del bienestar que ha actuado un poco de prevención de cara a conflictos sociales. Pero eh, bueno, pues ese estado del bienestar está en estos momentos en cuestión.
11: Señores viajeros, les informamos que entramos en la recta final del viaje.
7: Para mí lo que me está empezando a dar miedo es que el sistema de pensiones es un sitio muy dulce, es un caramelo tremendo porque mueve mucho dinero porque en el futuro podemos utilizarlo como el sitio donde ir picoteando cada vez que haga falta darle mensajes positivos a los... A los mercados financieros ¿no? no creo que esa sea la mejor estrategia hay quien piensa que es mucho más eficiente que sean instituciones financieras privadas las que mueven esa cantidad de dinero
3: en ninguna de las previsiones del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial se menciona una crisis de los fondos de pensiones sin embargo otros sí han avisado desde 2008 han quebrado varios seguros privados y ahí puede estar un crack a corto o medio plazo un crack como el inmobiliario, dicen analistas nada sospechosos de Antisistema. Tampoco en ninguno de los informes más publicitados previos a la crisis actual se hacía mención al riesgo de un crack financiero. Agencias de calificación como Moody's dieron las mejores notas a bancos y entidades que pocos meses después se desplomaron. Sin embargo, esos informes de 2005, 2006 o 2007 si acertaron al predecir que en Europa se retrasaría de uno a dos años la edad de jubilación.
5: Yo pienso que todo lo bien que, que se ha vivido esta, esta época, digamos entre los, los 25 años estos que te refieres, me parece a mí que, que van a sufrir. Me parece a mí que, que van a tener un descenso y van a sufrir mucho los jóvenes. Me parece,
18: ¿eh? Ahora mismo
0: estamos en paro. ...como mucha gente... ...se acabó lo del trabajo para toda la vida... ...entonces... ...es otro planteamiento... ...es otro planteamiento... ...ni mejor ni peor tampoco... ...yo creo que simplemente es diferente... ...lo que pasa es que... ...hay que cambiar un poco el... ...el chip... ...soy bastante más pesimista...
4: ...yo creo que por todo... ...socialmente... ...económicamente... ...medioambientalmente... ...todo el mundo va cada vez a peor... ...no sé, alguien nos está engañando aquí... ...alguien nos engaña... ...es
20: pues verdad... ...que es crucial para los sistemas políticos europeos... ...el papel de la clase media. Lo que estamos viendo, el tema de las hipotecas... ...de familias que dejan de poder pagar su vivienda... ...y que se colocan en una situación de, de verdadero riesgo social... ...es verdad que eso en términos políticos... ...y en términos sociológicos es una bomba. Pero me parece demasiado
3: pretencioso...
20: Eh, ...querer hacer política oficial.
3: Pablo Iglesias investiga en las nuevas formas... ...de intervención política que genera Internet... Las revoluciones en los países árabes parecen haber sido el bautismo para una nueva herramienta de lucha social. ¿Cuál es la estructura de los movimientos sociales actuales? Estructura red, las redes sociales,
20: Facebook, Twitter... Todo esto, lo que tiene verdaderamente valor en términos políticos, es la construcción de nuevas formas de participación democrática a través de las nuevas tecnologías que definen la economía y la política en el mundo actual. Las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las posibilidades que abren las redes sociales eh, son cruciales. ¿Dónde está lo que produce beneficio ahora en buena medida? En los cerebros de la gente. La mejor prueba de esto, eh, los derechos de propiedad intelectual, el poder está en nuestras propias cabezas. Si el poder está en las ideas, si el poder está en el conocimiento, habrá
3: que actuar en el conocimiento. Las nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de vivir, de entender las relaciones sociales, de crear. Surgen nuevas herramientas, nuevos conceptos y hasta nuevos instrumentos musicales. En la red de hoy se está configurando la cultura de las próximas décadas. Ningún ámbito escapa a la influencia de la revolución tecnológica. La tecnología no es eh, agnóstica. Entonces hay que hacer un esfuerzo para desarrollar tecnologías que también permitan a las culturas de todo el mundo expresarse en su idioma auténtico, en su estética, en su, en su música, en su manera de, de entender el mundo que le
13: corresponde.
3: La prospectiva, el estudio del futuro y sus distintos escenarios, que había permanecido arrinconada décadas, recobra bríos en un siglo XXI inquieto. Por doquier surgen análisis a medio y largo plazo, futuribles, objetivos estratégicos.
2: Hay que tener estrategias, no basta con tener tácticas, hay que tener estrategias, porque la política, en cierta manera, es eso, es civilizar el futuro y hacerlo presente.
3: Mientras... En la red se multiplican los mensajes apocalípticos y aumentan las llamadas a las pitonisas televisivas. Según los entendidos en videncia y esoterismo, las consultas habrían aumentado casi un 50% desde que en septiembre de 2008 cayó el banco de inversiones Lehman Brothers.
11: Señores viajeros, ya pueden enviarnos sus peticiones de
2: futuro. Todos los españoles, vivan donde vivan, estarán a...
20: ...unos 15-20 minutos... ...de una estación... ...de alta velocidad.
11: Muchas gracias... ...por habernos elegido... ...para su viaje... ...y buen regreso.
5: Cuando llegue... llegó. Estamos No bien, me preocupa... Estamos ni para bien. mejor... ...y para mejor. Pues estamos más cuidados... ¿eh? ...eso de, de los médicos... ...lo veo que... ...ha progresado para bien.
10: La mejor manera de luchar contra la llamada explosión demográfica es disminuir la mortalidad. Porque sólo entonces las poblaciones aceptan disminuir su, su natalidad. Entonces es un elemento clave eh, de nuevo de del futuro.
8: Un mundo sin guerras,
20: que no haya tanta... Tanta injusticia en, en sentido de la política internacional y, y yo creo que eso influye en la vida día a día. Yo creo que
2: hay que evitar tener miedo. Eh, nuestro horizonte no, no contempla la guerra. Hay que hacer todo posible sí. para los demás tanto por la
20: paz. Una de las cosas fascinantes y al mismo tiempo aterradoras de la política es que se pueden hacer eh, pocas previsiones que se vayan a cumplir.
0: Yo si pudiera elegir sí, me encantaría que... que cambiaran los valores Que cambiaran el mundo que se encuentre en Uriah cuando sea mayor
4: y El mundo no se dirige hacia eso Va a ser algo como más competitivo, más duro, más inestable
7: Si el progreso no existe, si realmente solo envejecemos y no hay nada más que cambie Yo creo que tendremos problemas bastante más graves todavía que el de las pensiones. Lo que vamos a tener es una catástrofe, yo no lo creo
0: Que la situación de las mujeres siga mejorando Que queda mucho camino por
14: delante que tenga un mundo mejor, que no haya el ambiente que hay. Con estos políticos que no dan nada de esperanza.
19: Nunca había ido en la evolución en el planeta cerca de 7.000 millones de humanos. Nunca había ido tanto conocimiento. Nunca el planeta había sido monitorizado para saber qué pasa en la atmósfera en otros sitios. Nunca ha habido una capacidad de, 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 de pensar en red. Todo esto, estoy diciendo que una mala gestión. ...creo el conocimiento y eso y es un gran aviso para navegantes.
14: Yo pienso estar con un pareo y unas chanclas en una playa, eso es lo que quiero. Y wifi.
15: Los grandes cambios, cambios en la Tierra se han producido por, eh, por el impacto de meteoritos de un tamaño eh, considerable. Eh, ¿Qué es lo que nos pueda deparar el futuro? Nadie lo sabe. A
17: mí me
11: gustaría tocar la luna alguna vez, vamos, como un sueño.
10: el cine ha popularizado recientemente la historia del rey Jorge VI de Inglaterra y sus trastornos del habla los músculos de la mandíbula se le contraían y le costaba muchísimo trabajo pronunciar las palabras el rey utilizaba la palabra infierno para describir cómo se sentía cuando pronunciaba un discurso. Se le estaba
3: absolutamente aterrado. Estar solo en una habitación ante un micrófono le horrorizaba.
17: Y
10: poco más de un mes antes de la coronación se da la orden.
17: Vayan a buscar a Long.
10: El terapeuta del habla Lionel Log fue la última oportunidad para vencer su tartamudez. Otros pacientes de la época cuentan sus métodos. Esa es la verdadera clave, respirar con el diafragma. Así que vamos a realizar varias respiraciones. Vamos allá. La
4: mano justo encima del ombligo y asegúrate de levantarla constantemente para crear una columna continua de
10: aire en la traje. Eran años difíciles y los británicos necesitaban, además de un monarca, un líder. ¿Podría un rey tartamudo encontrar su voz para dirigir el imperio? La palabra coraje surge en todo momento. El coraje del rey para enfrentarse a los problemas que se le presentaron. Los afrontó con la cabeza alta en cada ocasión, nunca los eludió, los abordó de frente. El auténtico discurso del rey, la próxima semana en Documentos TV.